Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Евгений Фатеев, я представляю проект ВК-работа. Там я руковожу командой разработки, которая занимается вопросами поиска и всем, что связано с соискателями. Немножко расскажу о нашем проекте. Мы представляем платформу, где каждый желающий может найти работу в сфере линейного персонала. Линейный персонал — это обычно такие компании, в которых очень большая текучка кадров. Мы на данный момент очень-очень тесно интегрируемся с ВКонтактом, и от души хочу поблагодарить наших коллег, которые вот из ВК делают возможным все, что мы придумываем. И вот если вы зайдете прямо сейчас во ВКонтакт, то слева на сайтбаре можете увидеть раздел «Работа», где и представлен наш проект. Здесь все достаточно просто. Фильтры справа, строка поиска и лента вакансий. Но, как мы знаем, за простыми интерфейсами обычно скрывается достаточно сложная реализация. И это как раз тот случай, потому что существует огромное количество различных вариантов, которые мы можем использовать для того, чтобы ранжировать вакансии и показать пользователям наиболее интересную ленту. Почему мы хотим это сделать? Потому что это действительно важно. Пользователи найдут работу максимально быстро, работодатель закроет вакансии тоже максимально быстро и без головной боли, особенно если у них большая текучка кадров. Помимо глубокой интеграции с ВКонтактом, который продолжается и по сей день, мы также представлены отдельным ресурсом ВК-работа, .ru, и здесь, в принципе, все то же самое, но чуть более богатый функционал, учитывая, что здесь нет специфики ВК, и мы можем, в общем-то, более свободно себя чувствовать в плане интерфейса. Здесь у нас появляется ранжирование по трем признакам, то есть это ранжирование по релевантности, так же, как ВК, и еще два ранжирования по жестко заданному критерию. Это, соответственно, ранжирование по расстоянию и по свежести вакансии. Ну, немножко об аудитории. Мы представлены примерно, у нас 4,5 миллиона активных пользователей и порядка 350 тысяч компаний, с которыми мы сотрудничаем. И мы входим в тройку лидеров и, конечно же, стремимся к самым вершинам. Что касается стека, ну, здесь много о чем можно сказать, потому что инфраструктура, конечно же, она достаточно много в себя включает. В контексте поиска API у нас написан на Rails, это те поинты, которые используются при поиске. Все данные хранятся в PostgreSQL, и мы используем Stallone Proxy, чтобы обеспечить высокую надежность. У нас один мастер и две реплики. То, что касается поиска, у нас собран кластик, кластер Elasticsearch, и мы имеем порядка 250 RPS. Это, конечно же, немного, но, с другой стороны, не позволяет прямо вот так, чтобы совсем расслабиться. И то, что касается поиска, у нас порядка 1 миллиона запросов каждый день и три типа ранжирования, о которых мы говорили, по релевантности, по расстоянию и по свежести вакансий. Соответственно, как у нас работал поиск изначально? Это стандартные средства Elasticsearch, то есть на вход у нас подавался запрос от пользователя, это мог быть запрос, включающий текст для полнотекстового поиска, и также некоторый набор фильтров. Дальше, в зависимости от типа ранжирования, либо мы сортировали все по одному признаку с помощью сорт, 
либо мы использовали возможность Elasticsearch Function Score и, соответственно, уже выстраивали ленту по определенным критериям для того, чтобы обеспечить некоторую релевантность. Ну, то, что касается поиска по жестко заданному критерию, в коде это выглядело примерно так, то есть у нас обычный запрос с использованием сорт, и вот в данном случае сортировка по гео. То, что касается Function Score, это такая штука, которая позволяет нам определить ряд факторов, которые нам интересны при ранжировании. Ну, например, расстояние, время, когда рекрутер в последний раз заходил на сайт, там все факторы, которые мы хотим использовать. И дальше каждому фактору мы присваиваем определенный вес, и таким образом все вакансии обсчитываются в кластере Elasticsearch, каждый назначается скоринг в зависимости от заданных параметров, потом это все суммируется, и мы в итоге получаем красивую ленту. И это решение, надо сказать, работает весьма неплохо, но ровно до той поры, пока у нас не возрастает количество факторов да, или фичей до, скажем, ну, я бы сказал, до пяти и больше. То есть получается такая ситуация, что потом по метрикам, по аналитике мы смотрим и понимаем, что ага, вот здесь у нас что-то конверсия упала, что-то пошло не так, и хорошо бы, допустим, повысить вес у фактора, отвечающего за расстояние, потому что пользователи хотят там видеть работу прямо вот непосредственно рядом с домом. Увеличили вес, конверсия выросла, все нормально, но вдруг в каком-то, допустим, другом, либо в другом городе, либо в другой области снова метрики начинают немножечко падать, и мы понимаем, что там надо потюнить другой фактор. И вот когда у нас очень много фичей, там порядка, ну, не знаю, там 5, 6, 7 и больше, то настроить вручную веса для всех этих фичей таким образом, чтобы в разных ситуациях все пользователи были довольны, это довольно очень тяжело. И, соответственно, что мы делаем, когда вручную у нас не получается решить задачу? Мы прибегаем к автоматизации. Ну и была еще одна история. В один прекрасный день пришли к нам аналитики, очень радостные и широко улыбающиеся, и предоставили нам модель машинного обучения, как раз, которая позволяет использовать очень большое количество факторов автоматизированным способом при ранжировании документов вакансии в нашем случае. И это был алгоритм градиентного бустинга XGBoost, ну, фактически дерево решений. Ну, соответственно, модель работает очень просто. Сервис на питоне, который на вход получает много факторов, их у нас было в итоге порядка 106, и на выходе получается некоторое число, это скоринг вакансии, по которому потом нужно все это отсортировать. Соответственно, для того, чтобы построить ленту, нам нужно взять некоторый набор вакансий, которые интересуют пользователя, ну, по идее, отфильтрованные на основе тех данных, которые у нас с клиента пришли. И, соответственно, прогнать каждую вакансию через модель, через там сервис на питоне или там на чем-то еще, получить скоринг для каждой вакансии и потом все это дело отсортировать. Даже несмотря на то, что скоринг для одной вакансии высчитывается достаточно оперативно, но если взять, например, ленту вакансий для каждого пользователя, ну, допустим, сколько скроллит человек, ну, например, если в каждом скролле, в каждой странице пагинации 10 вакансий, и человек проскроллит там, ну, вряд ли больше 100 раз, это можно посмотреть тоже по метрикам, и получается тысяча вакансий на одного пользователя, и на тот момент у нас было порядка 300 тысяч пользователей, соответственно, получается 300 миллионов вакансий нам нужно было обсчитывать. И, конечно, мы были в таком довольно 
стрессом состоянии инженерный отдел, потому что это решение нужно было как-то интегрировать, и нам очень не хотелось идти вот путем заранее рассчитывать весь вот этот скоринг, потом сохранять все эти 300 миллионов вакансий в горячее хранилище, там в Redis или в какой-то еще кэш. Не хотелось не только потому, что довольно много данных, ну ладно, эта проблема достаточно просто решается, особенно сегодня, но не хотелось также, потому что очень сложно совместить такую ленту с фильтрами, потому что, по идее, нам нужно сначала рассчитать скоринг, а потом выкинуть все лишние вакансии, или наоборот, сначала прогнать все вакансии через фильтры, а потом уже их отсортировать. Но также сложность еще в том, что при публикации новой вакансии всю эту штуку нам нужно пересчитывать в бэкграунде. Да, в бэкграунде, но все равно на это будет уходить время, учитывая, сколько вакансий постоянно публикуется. Плюс, если вакансия снимается с публикации, то тоже нужно все пересчитывать. И, в общем, пока мы пытались это решение все-таки протестировать, мы решили проверить можно ли каким-то образом заиндексировать вот эту вот ленту вакансий заранее в Elasticsearch, совместить с фильтрами, ну, то есть, чтобы получить и ленту рекомендаций, и фильтрацию одновременно. В принципе, в Elasticsearch можно индексировать в одном поле достаточно большое количество значений. Ну, как известно, в Elasticsearch в принципе нет такого типа данных, как массив, там все массив. Поэтому нам было интересно проверить, можно ли вот в одно поле, скажем, сразу загнать все для пользователей интересные вакансии. Но ну, мы решили ограничиться 40 тысячами вакансий в одной ленте для каждого пользователя. И, в принципе, это работает. Мы тестировали под нагрузкой в продакшене, делали запросы, отвечало все довольно быстро. Но понятно, что такое решение вводить очень не хотелось, интуитивно возникало ощущение, что нужно делать что-то другое. И тогда в один прекрасный день внезапно мы наткнулись на такой подход, который называется Learning to Rank. Он, в принципе, появился, наверное, в 90-х годах, примерно начал так развиваться, но очень активно стал расти и развиваться с 2015 -го года, когда компания Bloomberg написала плагин для Solar, и чуть позже, там, по-моему, в 2017 году компания Wikimedia и Snagajobs написали плагин для Elasticsearch. Так вот, суть подхода Learning to Rank как раз в том, чтобы совместить машинное обучение и применить его к задачам поиска. Здесь еще стоит сказать о том, что ну, когда мы в принципе пытаемся применить машинное обучение к решению какой-то проблемы, то это может быть либо линейная регрессия, где у нас там на входе несколько фичей, да, несколько факторов, и на выходе нам нужно получить конкретное значение, ну, например, там, предсказать погоду или там цену на какой-то товар, и здесь само по себе число, оно, конечно же, дает нам уже информацию, да, то есть если мы получили 20 градусов по Цельсию, что будет там завтра, то все понятно, можно надевать рубашку с короткими рукавами. Либо мы решаем, допустим, задачи классификации, где у нас на входе набор фичей, а на выходе мы понимаем, что это там самолет или там трактор, машина, кусок хлеба, человек, девушка или что-то еще. Но в случае поиска наша модель тоже выдает число, то есть, казалось бы, как вот в случае регрессии, но само по себе это число, оно ни о чем нам не говорит, потому что нам нужно посчитать это число для большого количества документов и потом уже отсортировать по нему. И вот Learning to Rank, собственно, и позволяет это сделать. Здесь идея в том, что мы берем модель машинного обучения, каким-то образом интегрируем ее в поисковой двигатель и потом обсчитываем документы уже с помощью этой модели. XGBoost модель хорошо экспортируется в JSON, и это значит, что как документ мы можем ее потом заиндексировать там либо в Solar, либо в Elasticsearch, то есть с этим, в общем-то, особых проблем нет. Но если обсчитывать 
большое количество вакансий, ну, то есть все документы, которые у нас есть, то это довольно тяжело и, в общем-то, по времени долго, по ресурсам тоже накладно. Поэтому подход Learning to Rank говорит о том, что мы не будем рассчитывать скоринг с помощью модели для всех документов, мы возьмем только топ-н, то есть наиболее интересные, наиболее релевантные результаты, вот их мы как раз пропустим через модель, а все остальное будет, ну, как бы просто релевантно. Таким образом, на вход при использовании Learning to Rank подхода у нас подается запрос поисковой от пользователя и, соответственно, данные, которые характеризуют конкретного человека, который осуществляет поиск. И затем вот с помощью переранжирования топ-н документов мы уже получаем результат. В общем случае, для того, чтобы применить подход Learning to Rank, нам, конечно же, нужно обучить модель, да, то есть нам нужно собрать данные, также нам нужно выбрать критерии оценки, то есть что является успехом ну, вот, в той задаче, которую мы решаем. Ну, на примере ВК-работа мы выбирали признак того, откликнулся человек на вакансию или нет. То есть получается, что у нас был список действий пользователя, связанных с тем, как он смотрел вакансии, то есть добавлял ли он их в избранные, там, в принципе, просматривал ли вакансию и, конечно, откликался или нет. Мы смотрели на то, какие вакансии пользователь получал в ленте, и, соответственно, у нас была информация о вакансиях, то есть какой категории она относится, какой там диапазон по зарплате, и информация о пользователе, и признак того, откликнулся он на нее или нет. Мы собирали такие вектора, и дальше, конечно, нам нужно обучить саму модель, на основе этих данных на момент обучения у нас было порядка 9 миллионов строк. Ну, не так, чтобы это очень много, но нам хватило. И, конечно же, нам нужно затем эту модель каким-то образом развернуть и использовать, задействовать ее при поиске. И здесь на помощь как раз к нам пришел Elasticsearch Learning to Rank плагин. Это решение, которое позволяет как раз работать с моделями. Там поддерживается несколько алгоритмов, но в том числе и XGBoost. То есть благодаря этому плагину мы можем нашу JSON-модель заиндексировать в индексе, мы можем заиндексировать фичи наши, которые участвовали при обучении модели, и, собственно, появляется новый тип запроса SLTR, который мы можем использовать для ранжирования топ-н документов. Также плагин Elasticsearch Learning to Rank позволяет нам логировать фичи, но это, в принципе, полезно для построения тренинг-сета, то есть данных для обучения модели. Мы, правда, на данный момент эту штуку не используем, но, в принципе, она тоже может быть полезна. И у нас сформировался таким образом некоторый roadmap, то есть сначала мы решили написать Elasticsearch Learning to Rank клиент на Ruby, потому что мы все любим Ruby, это наш любимый язык, и именно из него, конечно же, выполнять запрос приятнее и проще, чем отправлять, например, ростовые запросы. Также мы решили написать специальный DSL для определения фичей для Elasticsearch. В принципе, каждая фича описывается кусочком JSON запроса Elasticsearch, но мы решили написать DSL по двум причинам. Ну, опять же, во-первых, потому что это Ruby, на Ruby писать гораздо приятней. Но второй момент в том, что у Elasticsearch есть некоторые особенности, как он интерполирует данные внутри себя, например, и там возникала у нас куча проблем с эскейпом кавычек там, то есть чтобы все в конечном итоге правильно получалось, чтобы тот JSON, который уходил в Elastic, он был нормальный. Ну, потому что если в данных у нас тоже есть кавычки, то нужно было все эскейпить. Короче, это было неудобно. И мы решили решить эту проблему с помощью DSL, 
которая позволяет описывать фичи. Мы чуть ниже сейчас посмотрим, как это выглядит. Также мы решили написать несколько рейк-задач, ну и, конечно же, сбилдить сам запрос для того, чтобы использовать модель при поиске. Ну, если говорить про клиент, ну, на самом деле этот план у нас получился так достаточно спонтанно, то есть это вот здесь у нас в презентации он выглядит как план, на самом деле это уже план постфактум. Но так или иначе, с помощью клиента мы смогли достаточно просто индексировать модель, вот. а то, что касается описание фичей, это выглядит примерно э, вот так, да, то есть э, мы можем определить фичу, передать ей блок, определить название фичи э, и, в общем-то, передать кусочек э, запроса Elasticsearch, э, function score, который описывает э, э, наш фактор. Чтобы чуть подробнее рассказать о том, как это работает, ну, суть в том, что каждая фича, и это поддерживается плагином Elasticsearch Learning to Rank, каждая фича представлена специальным скриптом на Elasticsearch, который потом при исполнении поискового запроса эта фича обрабатывается, и для каждого документа у нас, соответственно, высчитывается определенное значение для фичи, и таким образом составляется вот тот самый вектор, который мы использовали при обучении нашей модели. И потом весь этот вектор уходит в модель, и она уже предсказывает конкретный скоринг для каждой вакансии. Этот скрипт написан на языке Painless, это фактически подмножество Java. Раньше Elasticsearch поддерживал несколько скриптовых языков, но сейчас, насколько я помню, от всего отказались в пользу Painless скрипт. Но так или иначе, похоже на Java, писать там достаточно просто. Тоже здесь есть интересный момент. Elasticsearch имеет некоторые ограничения по количеству компиляций скриптов в минуту. То есть вот у нас... Ну, function score в нашем изначальном решении, там было порядка 5-6 фичей в, в конечном итоге. И вот когда мы решили добавить еще несколько, уже поняли, что как-то это нужно автоматизировать. Когда мы начали заниматься внедрением модели машинного обучения, то у нас было порядка 106 фичей, они работают сейчас тоже примерно вот в таком количестве. Соответственно, если мы хотим заиндексировать все эти 106 фичей в индексе, то Elastic выдаст ошибку, потому что он не может проиндексировать больше 15 скриптов в минуту. Ну, сделано это ограничение для того, чтобы предотвратить беду, потому что каждая компиляция — это ресурсы, это использование процессорного времени. Если все будут выполнять кучу запросов и скриптов будет много компилироваться, то может возникнуть беда. Ну и поэтому в наших REC-задачах мы предусмотрели этот момент, то есть мы сначала считаем, сколько у нас фичей, потом отправляем настройку в Elasticsearch, чтобы изменить количество компиляций в минуту, потом индексируем все наши фичи и потом возвращаем настройки индекса в начальное состояние. Ну и стоит сказать, что это нужно сделать только один раз при индексации фичей, потому что дальше они уже в Elastic положатся и можно их будет использовать. Ну, разумеется, второй раз, если мы захотим эти фичи поменять. И также момент такой, что вот в данном примере мы используем регион и передаем его название в параметрах, и таким образом мы можем скомпилировать скрипт один раз, положить его в эластик и потом использовать различные регионы, подставлять их внутрь скрипта, и компиляция будет одна. Если бы у нас, допустим, была фича, и она называлась там «Является ли вакансия вакансией там, из Казани или Санкт-Петербурга», 
то в нашем случае при передаче региона в параметрах по-прежнему будет одна компиляция. Но если бы мы вот эту строку с названием региона поместили бы внутрь скрипта, то у нас было бы для каждого нового региона новые и новые компиляции. То есть вот такой маленький тоже момент оптимизации можно использовать. И таким образом после внедрения фичсета, после индексации модели, Благодаря плагину мы получили новый SLTR-запрос, и теперь поиск у нас выглядит так, что от клиента у нас приходит поисковой запрос, возможно, какой-то текст для полнотекстового поиска. Также мы берем информацию о конкретном пользователе и дальше строим на основе этого SLTR-запроса и получаем результат. Ну и в коде это выглядит примерно так. Это кусочек запроса, потому что весь запрос целиком он не влез бы ни в какую презентацию, достаточно большой. Но тут стоит отметить то, что в эластике для того, чтобы переранжировать вот этот вот топ-н наиболее релевантных документов, используется специальная API Rescore, как раз то, что нам нужно. И внутри вот этого Rescore мы как раз и указываем значение SLTR. То есть, да, мы могли бы просто построить запрос SLTR и с помощью модели обсчитать скоринг для всех вакансий, там же добавить фильтры, это все работало, но работало бы не очень быстро. Вот, поэтому мы именно делаем это все с помощью Рискора. Ну и рейк-задачи тоже достаточно простые для того, чтобы заиндексировать модель и загрузить фича set. В конечном итоге мы разработали это решение примерно за один месяц с помощью одного человека. Там, конечно, был довольно серьезный режим работы, но, тем не менее, ну, не особо много времени это заняло, учитывая примерно неделю, которую мы потратили на исследование того решения, которое мы в итоге, к счастью, не стали применять, и, в общем-то, знакомство с подходом Learning to Rank. Мы провели порядка 17 АБ-экспериментов и получили 15, плюс 15% к количеству откликов. Ну и стоит сказать, что, естественно, там достаточно много еще можно сделать, как и по релевантности, так и по производительности, и это, в общем-то, такой творческий процесс, но база есть, и такое решение можно использовать, в принципе, для любого проекта, в котором есть определенные сущности, лента чего-то, там товаров или там вакансий, услуг, и их нужно ранжировать. Еще момент, о котором забыл сказать, что вот все, о чем мы сейчас говорили, вот весь этот запрос, рискор, все это происходит в реал-тайме, это прям очень круто, потому что ну вот есть сервисы, которые предоставляют ленту рекомендаций, но там нету фильтров. Или наоборот. А вот данный подход позволяет комбинировать оба этих решения, потому что все рассчитывается за один единственный запрос, то есть вот и фильтрация, и полнотекстовый поиск, и рискор с помощью Learning to Rank. Это все происходит в реал-тайме и на самом деле работает довольно быстро. То есть мы, в принципе, ну, конечно, изначально получили не очень хорошие цифры, то есть запрос обрабатывался примерно там за 800 миллисекунд. Это вот уже весь запрос к endpoint, включая сериализацию данных, поход в базу. И где-то иногда там 800 миллисекунд, 900 миллисекунд. Это, конечно, было довольно долго. Но вот после того, как мы добавили кэширование, потому что по факту нам не нужно ходить в базу за данными, мы можем складывать их сразу в Elasticsearch, потому что мы и так туда ходим за тем, чтобы получить документы и их переранжировать. Да, то есть почему бы не поместить туда сразу весь JSON, который нам нужно потом отобразить клиенту. И вот мы видим, что это дало нам достаточно нормальный прирост производительности. Эти тесты немножко на другом эндпоинте, но по факту он работает точно так же, как вот лента, которую мы видели в начале презентации, которая у нас отображается в ВК. 
и также лента для вас на vkrobota.ru. Мы можем видеть в середине небольшую прослойку, но это, скорее всего, вызвано тем, что на локальной машине, где гонялись тесты, были еще другие процессы, которые просто вытесняли те процессы, которые обсчитывали поиск. Но в целом прирост был нормальный. Ну и по графикам получается, что на данный момент уже после кэширования мы укладываемся примерно ну, в 250-300 в миллисекунд. Опять же, это не очень супер большие и э, быстрые цифры, но э, если учитывать то, что лежит на другой чаше весов, да, то есть вот релевантность поиска и тот результат, который выдается в итоге пользователям, то для нас это оказалось приемлемым решением. Ну и там на самом деле есть еще моменты, которые тоже можно оптимизировать. На этом у меня все, и спасибо за внимание. Все вопросы вы можете либо прислать по почте, если что-то будет, либо ищите ник Psylon на GitHub, в телеге и где-то еще. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.